0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey, hey, hey! Wat super, super leuk dat je weer luistert... naar een nieuwe aflevering van de Kim Mellecombe-podcast. Op dit moment is het een dikke week na mijn bevalling. Ja, ja, dit is de eerste podcast... Die ik opneem na mijn bevalling. Die ineens veel eerder kwam dan gepland. Namelijk drie weken te vroeg. En ik kan niet zomaar doorgaan. Met met podcasten over allerlei onderwerpen. Zonder, vind ik, uh, mijn eigen bevallingsverhaal te delen. En hoe, hoe dit ook weer puur law of attraction was. En je denkt nu... Kim Gaat het meest fantastische bevallingsverhaal vertellen, wat er is. Ze heeft precies aangetrokken wat ze wilde. Nou, think again, want uh, alles behalve. En <laughs> ja, ik ga mijn hele verhaal delen zodat je. Nou, ik, ik wil het en delen, omdat ik denk dat het. Nou ja, dat het past helemaal bij wat ik teach. Love attraction. Je gaat ook zien dat ik zelf lerende ben en. Echt niet alles precies heb zoals ik het zou willen. Um, ik ga eerlijk zijn. Ik ga authentiek zijn. Um, het voelt voor mij goed om het nu te delen. Ik, uh, ik hoop dat ik je al mee kan inspireren. Ik hoop dat het tot inzichten leidt. Um, het helpt mijzelf, denk ik, ook heel erg in toch een stukje verwerking. Um, ik, ik merk dat hoeveel te meer ik erover spreek, hoeveel te meer ook. Um, negatieve, het negatieve stukje ervan uh, naar de achtergrond verdwijnt. Dus dat, dat is heel fijn. Dus voor mij heeft het ook een soort van therapeutische werking. Um, ja, ik hoop vooral dat het je inspireert. Op dit moment liggen wij in bed. En dat betekent uh, ik en de, de kleine Julian, of de kleine Julian en ik. Dat is de naam van ons zoontje, namelijk Julian. Hij is fantastisch. Hij is geboren op 17 mei om 3 uur 38 s'nachts uh, in Maastricht. En hij is 49 centimeter lang en weegt 2625 gram. Het is een, een kleintje en dat vind ik heerlijk. En we zijn ontzettend blij met hem. Ook het stukje nabevalling zal ik zo meteen met je delen. En hoe wij op dit moment, zijn vrienden en ik, met, met, met alles omgaan en hoe het gaat... En nou ja, ik wil gewoon mijn verhaal delen. Laten we het daarop houden. Concluderend, ik wil gewoon mijn verhaal delen omdat ik... Uh, deze podcast is gewoon niet compleet zonder dat te doen. Dit is zo'n life-transforming gebeurtenis. Uh, ik heb daarvoor dat bevalling over gepraat. Dat ik uh, een tijdje misschien uh, wat minder zou podcasten. Nou, op dit moment voelde ik gewoon van... we moeten, ik, ik, ik moet het delen. Dit is een onderdeel van mijn verhaal. Een onderdeel van mijn leven. Een onderdeel van wat ik teach. En... Uh, ja, kleine Julian, die ligt dus naast me. We liggen ook in bed met zijn tweetjes papa, die is sporten. En het kan zijn dat, hij, dat ik zo meteen deze aflevering even moet onderbreken. Omdat hij wil drinken. Nou, dat is dan zo. Dat is nu op dit moment hashtag Momlife. En dat vind ik geweldig. Dus dan zet ik hem even op pauze. En dan neem ik zo meteen het tweede deel op. En dat zal aan elkaar geëdit worden. Dus. Nou ja, wie weet, misschien slaapt hij lekker door omdat Julian gewend is al die negen maanden dat mama heel veel lult en dat is voor hem uh, relaxmodus modus on. Dus ik hoop dat hij blijft slapen, maar we gaan het zien. Oké, ja, wat zal ik beginnen? Ik ik was 13 mei jarig en ik ben 5 juni, was 5 juni uitgerekend. Dat was dus nog wel even. En. Op zaterdag 16 mei vierde ik mijn verjaardag 2 en 2 voor voor mijn ouders, Uh, zijn vrienden ouders, mijn ouders zijn allebei gescheiden. Ze wilden uh, uh, twee keer twee mensen apart laten komen. Dus eerst waren mijn moeder en haar vriend smiddags op bezoek en toen daarna nog smiddags de moeder van zijn vriend en haar partner. En op zondag zouden dan nog de rest komen. Nou. Het was super gezellig. en de moeder van zijn vrienden en, en Woody heette, heette haar partner, die gingen, gingen naar huis toe en toen zeiden ze nog, goh, ja, waarschijnlijk de eerste volgende keer dat we elkaar zien uh, zal met z'n drietjes zijn, wat kijken we daarnaar uit? En ik zeg voor de grap als laatste tegen hun, haha, let maar op, zometeen bellen we jullie morgen op dat ik vandaag bevallen ben, zei ik echt gekscherend. Echt, echt puur als grapje, want ik zat er helemaal niet op te wachten dat het al zou beginnen. En uh, god, ja, dat zou het zijn, zeiden ze nog voor de grap. En toen vertrokken ze. En het ging vrienden en ik opruimen en uh, pizza klaarmaken. Het was, het was goed weer, dus hebben we gezellig buiten pizza gegeten. Ik had een uh, geluidsbox gekregen, superleuk, waar ik ontzettend blij mee ben. En die hadden we aangezet. Uh, een hele, hele goede... Ik wilde namelijk een speakertje voor op, de, voor op de badkamer. Dat was mijn wens voor mijn verjaardag. Zodat ik podcast kon luisteren uh, tijdens het douchen. En dan goede geluidskwaliteit. Nou, die had ik dus gekregen. Een waterproof speaker. En die hadden we buiten aangezet. Supergoed geluid. We waren lekker aan het chillen. Muziek aan het luisteren. En het was, ik denk, nou ja... Half negen, zoiets. Ongeveer rond die tijd. Ik kreeg het koud. En ik zei tegen zijn vriend. Ik ga even douchen. Half negen, negen uur. En... Ik loop naar boven toe. Ik ga nog even naar het toilet. Ja, je gaat gewoon even alle details krijgen, oké? Okay? Ik ga even het toilet en ik sta op en mijn vliezen breken. Alles zit onder het water. Ik leefde op dat moment in een zwangerschapslegging, echt super relaxed. Um, en echt, nou ja, het is gewoon of dat je in je broek geplast hebt en het bleef maar doorgaan. Dus ik dacht, holy shit, oké. Okay. Oh shit, oké, dit gaat gebeuren. Maar ik, ik had ook zoiets. Nou ja, dit kan wel vaker gebeuren, maar dat wil niet meteen zeggen dat het, tenminste, dat is wat ik had gehoord, dat de bevalling ook begint. Het is wel een een eerste. Het begint wel officieel, maar het kan ook nog een paar dagen duren. Volgens mij krijg je Max 72 uur met met besmettingsgevaar. uh, Of infectiegevaar. eh, totdat dat, dat je bijvoorbeeld wordt ingeleid als de weeën niet vanzelf op gang komen. Dus het was niet meteen zo van, holy shit, het gaat nu gebeuren. Ik had meer zoiets van, oké, okay, shit, okay, dit, dit gaat niet nog, dat week 40 gaat die niet blijven zitten, het gaat nu wel gebeuren. Maar eh, ik, ik was er vrij relaxed onder, moet ik zeggen. Ik voelde ook meteen wel krampen. Maar die waren lichtjes. Dus ik ben gewoon gaan douchen zonder zijn vriend iets te vertellen. En onder de douche ebte die pijn ook een beetje weg. Dus ik had zoiets van, oké, okay, nou, hè, misschien uh, dat ik gewoon lekker kan slapen vannacht... en dat we morgen of zo naar het ziekenhuis kunnen gaan. Nou, ik lekker gedoucht. Ik stapte uit de douche en toen werd de pijn weer heviger meteen. En het werd ook flink. Oké, okay, dan wordt er eentje wakker, dus misschien moet ik zo meteen al stoppen. Maar goed, we gaan nog even door. Het werd steeds, steeds heftiger en ik dacht oké okay, ik kleed me aan, uh, ik ga naar beneden toe en ja, ik ga tegen Sovrien vriend zeggen we zullen de, de tas moeten klaarmaken. En toen ja, ben ik naar beneden gelopen en ik zeg tegen zijn vriend uh, niet schrikken maar ik denk dat het gaat beginnen. En hij zegt, dat meen je niet. Oh nee, had ik nu maar geen alcohol gedronken, is zijn eerste reactie. (laughs) Wetende dat het s'avonds is en uh, zijn vrienden daar een blikje bier op. Uh, Op zich mocht dat, dat was geen probleem, want het was maar één blikje. En uh, hij moest mij nog rijden naar het ziekenhuis. Plus, het was s'avonds, zijn vrienden echt heel veel waarde aan zijn slaap. Dus het was meteen paniek, holy shit, ga ik dit wel trekken. Nou, oké, wat moeten we doen? Nou... Uh, toen zijn we uh, de tas in gaan pakken. De laatste spulletjes. We hadden natuurlijk al alles klaarstaan. De laatste dingetjes. Ik dacht. Uh, ik ga nog even mijn tanden poetsen. Nog even klaarmaken. Kijken hoe het, hoe het vordert. En uh, we hadden als advies gekregen. Om een wee-timer te gebruiken. En uh, uh, ook als. Uh, ja. Degenen die zwanger zijn geweest. Die bevallen zijn. Die weten dit. Als je om de vijf minuten weeën hebt. Die een minuut aanhouden. Mag je de verloskundige bellen. Nou. Dus ik ging timen. En het was meteen al. Echt heel snel. Uh, om de zes en een halve minuut en dan, uh, 30 seconden en dat ging heel snel naar om 5,5 minuut, naar 50 seconden en in no time zat ik dus uh, dat die app aangaf ja je mag nu naar het ziekenhuis dus we hebben vrij snel de verloskundige gebeld en de pijn werd ook steeds heviger op dat moment ik ik kon dus niet meer opstaan ik zat boven op de overloop uh, mijn weeën op te vangen die dus al vrij snel achter elkaar kwamen. En ik wilde nog mijn tanden poetsen. Het ging niet meer. Ik kon niet meer opstaan. Dus de vriend heeft mijn tandenborstel gepakt. En ik heb dat tussen de weeën door, heb ik dus op de, op de overloop boven heb ik mijn tanden zitten poetsen. Tijd vloog ook wel redelijk voorbij op dat moment. Want ik weet dat de vlaskundige is gebeld. Nou, die moet een stukje rijden voor ze bij ons is. Uh, uiteindelijk kwam die om tien voor twaalf s'nachts uh, naar ons toe. En uh, het ging ze voelen, uh, toen had ik al twee centimeter ontsluiting. En het plan was, uh, wat ik wilde is... Naar het ziekenhuis in Heerlen gaan, wat vanuit Maastricht 30 minuten rijden is met de auto. Daar zou ik verloskamer 1 willen hebben, want daar was een bad. Ik wilde heel graag eh, starten in bad. En ik wilde naar het ziekenhuis omdat ik de mogelijkheid wilde hebben om pijnbestrijding te kunnen krijgen. Nou, eh, naar Heerlen gebeld. De bevalkamer was vrij, eh, dus fantastisch. En uh, ze helpen me met opstaan. Ik loop de trap af. En op dat moment vorderen de weeën. Het gaat zo snel allemaal. Uh, Ik ben beneden en ik zeg... Het gaat niet meer. Ik ik, ik kan niet nog een half uur in de auto zitten. Het gaat niet. Ik heb te veel pijn. We gaan naar Maastricht toe. En toen heeft de verloskundige naar Maastricht gebeld. Ook daar was de kamer met bad vrij. En toen... uh, ja, toen, toen zijn we naar Maastricht gereden, dat was maar, ik, ik denk vijf of tien minuten, maar het was een hels ritje evengoed. Want als je een wee hebt en je gaat door een bocht heen, dan moet je je dus aanspannen, de spieren. En als je spieren aanspant terwijl je een wee hebt, is echt killing. Nou, vrouwen die <laughs> de, 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 de vrouwen die, 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 die dit al ervaren, die snappen mij. Dus die vijf of tien minuten duurden al vrij lang, zeker omdat het dus steeds sneller achter elkaar kwamen die weeën. En ze duurden dus ook steeds langer en ze deden steeds meer pijn. En um, nou, daar is een zo'n karretje gehaald, want te lopen was echt geen optie meer. Uh, ik werd in dat karretje gezet, naar binnen gereden. Nou, voor we binnen waren, kwamen er nog twee weeën en rijden. En, en weeën opvangen was ook geen optie, dus er moest gestopt worden. Ik moest die weeën opvangen, weer verder rijden. Nou, het was maar een gedoe. Uiteindelijk had ik al mijn ogen half dicht gewoon van de pijn en... Uh, ik kom eraan op de kamer met bad. Ze laten het bad vallopen. lopen. En ik denk na één minuut dat ik zeg... Nee, dat gaat niet. Ik wil nu een ruggenpreek. Ik wil nu een ruggenpreek omdat ik merkte... De pijn gaat zo hard. Uh, het, het gaat zo snel dat ik, als ik nu niet vraag... Uh, gaat het hem gewoon niet meer worden. Ik ga het nu vragen. En het was half één nachts op dat moment. En... Toen... Uh, uh, kwam, uh, ja, wat kwam toen? De verpleging kwam toen binnen. Dus even goed nadenken wat toen gebeurd is. Want ik heb ook veel niet, ja, ik heb wel alles meegekregen, dat moet ik niet zeggen. Maar ik heb heel veel mijn ogen dicht gehad van de pijn. En toen werd ik naar een andere kamer verplaatst. De kamer met bad moest vrijgehouden worden voor, voor eventueel een andere uh, vrouw. En ik werd verplaatst naar een kamer uh, waar, ze, uh, waar geen bad was en, en waar ik ook de, de ruggenpik kon krijgen. Nou, toen werd me verteld: nu komt het mooie gedeelte dat uh, in verband met corona er uh, speciale maatregelen gelden. Wat natuurlijk begrijpelijk is, maar wat voor een zwangere vrouw... die aan het bevallen is met hele heftige weeën verschrikkelijk is. Je moet namelijk bloed laten prikken... En dat zou binnen een kwartier geanalyseerd kunnen worden. En als je bloed goed is en, en, en ze stoppen nog een ding in je keel waar je van gaat kokhalzen, en iets in je neus om te testen. Uh, en als het allemaal goed gekeurd is, uh, zou binnen een kwartier kunnen, kan de anesthesist komen. Dus mij werd verteld op dat moment, we gaan dit nu doen. Dit duurt een kwartier. De anesthesist is op dit moment beschikbaar en om één uur krijg jij je ruggeprik. En op dat moment wow, was er zo'n verlichting die ik voelde van... oké, okay, ik word geholpen, dat er, komt, hè, er komt hulp aan, het is op tijd, ik trek dit nog, dit gaat allemaal goed. Dus het, dat voelde, op dat moment voelde het heel fijn. Toen kwam verpleegster binnen en die gingen proberen om mij te prikken. Nou, daar begon de ellende. Eerst mijn linkerarm. Twee keer prikken, ik had mijn ogen dicht, dus ik heb haar niet gezien, ik hoorde alleen wat ze zei. Twee keer prikken. En, och, zegt ze, mijn vrouw heeft rollende vaten... En het lukte niet, twee keer. En dan zegt ze hardop, ja, nu moet ik een collega gaan vragen, want ik mag maar twee keer proberen. Dus ik dacht, ja natuurlijk, dit gaan we krijgen. Volgende dame komt, prikt twee keer in mijn rechterarm, lukt ook niet. Komt er een derde persoon en die prikt uiteindelijk in mijn pols en dat lukt. Nou, zijn we weer een tijdje verder. Ik heb uiteindelijk een fuus gekregen en mij is verteld geworden dat de bloed... Dat het bloed wordt weggebracht en dat het dus binnen een kwartier de analyse terug zou komen. Nou ja, ik wist 100% zeker dat ik geen corona had, maar ja goed. Hè? Nog zo'n dingen in mijn keel gestopt, ook vreselijk. Maar ja, dit, je laat alles gebeuren op dat moment, want je hebt zo'n pijn. Dus ik kokhalzend zo'n dingen in mijn keel laten stoppen. Iets in mijn neus, ze duwden mijn mondkapje op wat ik meteen heb afgetrokken. Echt, ik snap het allemaal wel, maar echt, het is belachelijk. Je gaat kapot van de pijn en dan allemaal, hoe je dan, bal... oh, nou, het was echt verschrikkelijk. En toen, uh, nou ja, ik ik had geen tijdsbesef. Maar het duurde en 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 het het werd steeds en steeds pijnlijker. De weeën kwamen ondertussen echt, ik denk om de twee minuten en ze houden meer dan een minuut aan. En wat wat er dan gebeurt is, uh, het gaat allemaal heel snel. Ik zat binnen no time op zes zes centimeter ontsluiting en... Dat is natuurlijk klinkt allemaal heel positief, maar wat er gebeurd is als het zo snel gaat, is dat de pijn echt mega intens is en dat je dus bijna geen pauzes hebt om op adem te komen en om tot rust te komen. En iedere keer, ook als ze wilden meten, bijvoorbeeld hoeveel mijn ontsluiting was, moest dat, moest dat al op het einde van een vorige week. Want als ze wachten in de pauze hadden ze gewoon te weinig tijd, want dan kwam er weer een volgende week en dan was het voor mij gewoon veel en veel te pijnlijk. Dus dat die, ik, ik had gewoon geen rust of zo. zo. Zo voelde dat. Het was gewoon echt extreem intens. En ik was nog wel heel in een veronderstelling: er komt zo hulp. En dat was heel in mijn gedachten, iedere keer in het tussen. Ik word zo geholpen, het wordt zo minder. Ik ga dit volhouden, ik kan dit. En zo zat ik de hele tijd daar, omdat ik de hoop had. En nou, toen, het het trouwens: een weeënstormen noemen ze dat, wat ik, wat ik had. En het duurde en het duurde dus, maar En er kwam maar niemand. En uiteindelijk kwamen er twee mensen binnen, of twee gynaecologen of één gynaecoloog met, met assistentie, ik weet het niet. Maar zij ze zei, uh, ja, ik heb slecht nieuws, uh, het gaat voorlopig nog wel even duren. We hebben twee anesthesisten in huis en ze zijn allebei bezet en we hebben geen idee hoe lang het gaat duren. En ik dacht alleen maar, ja, maar jullie hebben mij net verteld dat en dit en dat. En nou ja, wat later dus bleek is dat ze de, de bloed niet hebben opgepakt, waardoor het is blijven liggen. En daar is er heel veel tijd overheen gegaan en was de, anesthesist, de anesthesisten ondertussen niet meer beschikbaar omdat er uh, gevallen waren die belangrijker waren dan, dan mijn geval. Dus foutje van het ziekenhuis. Toen duurde en duurde en duurde en duurde en de pijn werd echt steeds heftiger. Ik kan best wel wat hebben, durf ik van mezelf te zeggen. Ik kan echt best wel wat hebben, maar het was zo fucking pijnlijk. Het was echt verschrikkelijk. Ik zat daar te schreeuwen. Niet normaal. Ik heb heb het hele ziekenhuis bij elkaar geschreeuwd. En dat zie je in films. En ik dacht dat het altijd fake was. Maar ik heb echt oergeluiden uitgekraamd. Dat hielp mij ook in het opvangen. Uh, Natuurlijk heb ik geoefend met ademtechnieken en geprobeerd om zoveel mogelijk te ontspannen. Maar die pijn was zo fucking erg. En zo snel. En zo lang. Op een gegeven moment was het echt gewoon om de minuut een wee die twee minuten duurde. Dus het was meer pijn dan rust. En ja, er kwam echt een punt. Ik, ik was gewoon zo aan het smeken om hulp. Ik zei, kunnen jullie me niet anders? Kunnen jullie me niks anders geven? Nee, nee, de anesthesist die komt zo. En ondertussen ja, ging er al zoveel tijd voorbij. Maar nogmaals, ik had geen tijdsbesef. Nee, de anesthesist die komt zo. En ja, die vriend die zat daar maar. En, en ook logisch, het was goed hè. Want Sfrin wilde mij helpen. Maar ik, 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 ja, ik wilde niet dat hij aan me kwam. Ik kon niks van niemand hebben. Het was gewoon, ik, iedereen, ik wilde dat iedereen me met rust liet. En, en ik zag zijn vriend kijken van... Oh, ik vind het zo verschrikkelijk om dit te moeten zien. Kan niemand haar helpen? En ik de verloskundig zeg Alsjeblieft, geef me wat anders. Kun je me niks anders geven? Nee, zei ze... We kunnen je alleen morfine geven. Want lachgas was geen optie. Want er was het ziekenhuis niet op ingericht. We kunnen je alleen morfine geven. Maar dat doen we niet. Want dat is schadelijk voor je kleintje. Ja, dat snap ik. Maar ik was zo ten einde raad. Ik zei, geef me alsjeblieft wat. Ik zeg ik kan niet meer. Ik trek het niet meer. Alsjeblieft, help me. Nee, gebeurde niet. En ik snap het. En ik ben achteraf heel blij dat het allemaal zo is gegaan. Maar op dat moment, ik was echt ten einde raad. Ik heb echt gesmeekt om hulp. Uiteindelijk had ik zelf wat gevonden wat mij hielp om de pijn te verlichten. En dat was namelijk dat ik eh, tijdens een wee mijn eigen lip kapot aan het bijten was. En dat klinkt heel stom, maar dat was zo fijn, want daardoor kon ik mijn pijnprikkel verleggen. Waardoor ongeveer de pijn 25% minder werd in mijn, ja, in mijn, in mijn buik. En, en die 25% die voelde ik dan ik, op, op in mijn lippen, zeg maar, die pijn. En hoefde harder ik, hoe, ik beet, hoe fijner het was. Ja, ik weet dat het, het klinkt absurd hè, maar echt, het was zo fijn. Maar ik was wel mijn lip kapot aan bijten en mijn volgenskundig die zat achter mij. Die was namelijk haar warme handen in mijn rug aan het houden en het was echt ontzettend fijn tijdens een wee. En op een bepaald moment draait ze zich om om tegen me te praten en ze ziet wat ik aan het doen ben en ze wordt ontzettend boos op mij. Kim, hou op met op je lip bijten. Die lip kan ik niet hechten, hou er onmiddellijk mee op, zegt ze. En, ze, en ze, pakt een, ze zegt tegen een verpleegkundige pak, pak die witte lap en maak die nat. En die duwde ze dus in mijn mond. Ja, ik rijd die, of ik, dat is mij, maar ik trek die lap meteen uit mijn mond. En ik zeg het niet hardop, maar ik denk bij mezelf, ik bepaal zelf wel of ik mijn lip kapot bijt. Ja, weet je, want het was voor mij de enige manier waarop ik, eh, waarop ik voelde dat ik het kon trekken, gewoon door mijn eigen lip kapot te bijten. En ik dacht, boeien, wat is een lip nou die heelt wel. Het interesseerde me geen fuck hoe ik daarna eruit zou zien ja, ze was dus heel boos. En ze bleef bij me staan. En iedere keer tijdens de week deed ik het weer. En dan duwde ze weer wat in mijn mond. En, en werd ze weer boos op me. En ik snap het. Want de verloskundige is echt fantastisch geweest. En dit moest ze doen. Want ik had alles kapot gebeten. Dan had mijn gezicht er verschrikkelijk uitgezien. En, en dat had ze inderdaad niet kunnen hechten. Dus ik, ik begrijp het helemaal. Ik begrijp alles. Maar dat is allemaal achteraf. Op dat moment was ik alleen maar boos. En nou, toen... Uiteindelijk, ik denk dat het um, half drie was ongeveer, als ik dat nu kan terugkijken en inschatten. Half drie s'nachts komt de anesthesist binnen. En die is beschikbaar. En mevrouw kan een ruggenprik krijgen. En toen wordt er tegen mij gezegd: Nee, ik denk dat, dat niemand nodig is, want mevrouw heeft, uh, heeft waarschijnlijk al 10 centimeter ontsluiting. En ik denk, nee, 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 ik kan echt niet gaan persen nu. Nee, ik moet pauze hebben. Geef me alsjeblieft nu die ruggenprik. Dus ik weer helemaal in die smeekmodus. Ik zeg, alsjeblieft, Naomi was, was de naam van de verloskundige. Ik zeg, alsjeblieft, ik kan niet meer. Ik kan niet persen nu. Alsjeblieft, geef me pauze. Alsjeblieft, geef me die ruggenprik. Nee, Kim, zegt ze, dit gaat niet. En ze, ze pakt mijn hand en ze zegt, kijk mensen eens even aan. Jij gaat je nu focussen. Wij gaan nu jouw zoon ter wereld brengen. Jij gaat nu je zoon ter wereld brengen, zegt ze tegen mij. Oh, en ik, en ik, ik, ik wist, dit, dit gaat me gewoon niet worden. Ik kan tegenstribbelen wat ik wil. Ik kan smeken wat ik wil. Ze gaan me gewoon niet helpen. It, 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 ik, ik voelde me echt machteloos gewoon. Maar het voelde echt, ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik heb nu verlichting nodig. Het boeit me niet als het nog uren duurt voor ik ga persen. Ik wil dat dit nu ophoudt. Ik trek de pijn niet meer. Toen kwam er een punt. Dan zat je echt op, het, op de top. Ik dacht echt, ik ga flauw vallen. Ik ga overgeven. En toen zagen ze aan en zeiden ze, Kim moet je overgeven. Ik zeg, ja, ik denk het wel hebben ze bakjes gepakt. Nou, ondertussen was ik bij mijn lipkapot aan het bijten. Die lap wordt weer in mijn mond geduwd. Ik wilde wat anders voor afleiding. Dus ik heb de gedachte, ik wil die bakjes pakken. En ik wil ze door de kamer gaan gooien. Ik weet dat ik dat allemaal gedacht heb. Want ik was wel bewust van alles. Maar ik heb me echt supergoed gedragen. Want ik dacht, nee Kim, ga geen scène maken. Ik ga niet, ik ga niet dingen doen waar je spijt van krijgt. Hou je, hou je netjes. Ik heb ook niet gescholden. Ik, heb, ik ben echt een dief geweest tegen iedereen. Het was echt puur in mij allemaal. Want ik, ik heb zo lang die hoop gehad van die verloskundige komt. En toen die hoop, zeg maar... Um, oh ja, dat was ook nog een punt wat ik, wat ik niet heb verteld. It, sorry, het is soms niet helemaal chronologisch. Maar het was wel een, een, een belangrijke gebeurtenis. Um, op een gegeven moment, um, denk ik, toen ik 8, 9 centimeter ontsluiting had. En de weeën dus heel heftig waren. Komt er gynaecoloog binnen. En ik zat midden in een wee. En als ik midden in een wee zit, moet je niet tegen me praten. En wat doet zij? Zij komt binnen die gynecoloog. En ze zegt... Sorry meis, het gaat hem niet meer worden hoor, met die gynaecoloog, Zegt ze zo tegen mij. En ik zo nee. ik zei, wacht even, wacht even, zei ik zo. Nee, het gaat hem niet meer worden, ze zijn zo druk bezig. En ja, je hebt waarschijnlijk toch 10 centimeter ontsluiting, dus je kan het wel vergeten. En echt zo bot en zo lomp. Ik weet niet meer wat er precieze bewoordingen waren, maar ik hoorde daarna van het andere personeel... dat ze ook zoiets hadden van, jezus, dat had ook wel even anders gekund. En ze hadden al helemaal er... ...kop kunnen houden toen ze in een wees zat. Maar goed, dat werd niet, dat gebeurde niet. En op dat moment weet ik dat ik echt eventjes helemaal de moed verloor... ...en echt dacht van, flikker op, ik werd boos. ik werd one-ope. Weet je, het was wanhoop, want ik, ik had al die tijd nog de hoop van ik word zo geholpen. En ik was ja, ook aan het bidden en aan het vragen en positief aan denken. Maar toen, ja, toen vervloog gewoon alle hoop en dat was even een heel zwaar moment... Nou, uiteindelijk dus die anesthesist komt binnen, uh, die, die uh, verloskundige zegt, we gaan dus nu persen. Jij gaat je focus, je gaat nu je zoon ter wereld brengen. Hij is er zo, hoor ik haar nog zeggen. Hij is er zo. En met die bewoordingen ben ik uiteindelijk, want ik zat de hele tijd. Het was voor mij heel fijn om de weeën op te vangen. Dan had ik veel minder pijn dan liggen. Liggen vond ik echt vreselijk. Nou, ik moest gaan liggen omdat ze mijn ontsluiting wilden checken. En als ik volledige ontsluiting had, dan moest ik dus gaan persen. En de verloskundige zag aan mij dat ik volledige ontsluiting had. Dat zag ze al aan mijn gezicht. En ik ging liggen en ja hoor, ja hoor, mevrouw, het volledige ontsluiting. We gaan beginnen, we gaan persen. En ik dacht, nee, ik, ik kan niet meer. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Maar goed, je gaat door, want het moet. En toen ben ik gaan persen. En heel gek, want ik heb van andere vrouwen gehoord dat ze dit heel anders ervaren. Maar op de een of andere manier voelde dat persen minder erg, terwijl het ontzettend pijnlijk is. Als van tevoren die je opvangen. En ik denk als ik dat zo kan inschatten waarom dat zo is. Omdat ik A, uh, mentaal een, een shift kon maken naar het is zo voorbij. Dus dan, dan, dan zit je er mentaal anders in. Waardoor het gewoon beter voelt. Ik denk dat dat enorm heeft geholpen. Plus je kan ergens heen met je pijn. Ik kon persen, dus ik kon kon iets met de pijn als het ware. En en toen was het gewoon maar, je moet hem wegpuffen. Niet weten hoe lang het nog gaat duren. Ik kon nergens met die pijn heen en nu mocht ik persen tijdens de pijn. Dus het was echt enorm fijn, terwijl er ook een extra pijn bij komt, want het hoofdje komt eruit. Dus je wordt helemaal opgerekt en ja, je snapt wat ik bedoel. Hè? Ik zal niet te veel in detail treden. Dat ga ik zo meteen trouwens wel doen. Maar het, dat, er komt ook pijn bij. Maar, maar toch, ik, ik kan wat met die pijn. Dus, oké, okay, nou... Het begon. En Naomi zei tegen mij... ...hij is er zo. En ik interpreteerde dat natuurlijk weer heel positief. Ik dacht, oké, ik ga liggen, ik ga vijf minuten persen... ...en het kind is eruit. Dat dacht ik echt. En met die hoop ging ik liggen. En liggen deed echt ontzettend veel pijn. Ze zagen het ook aan me en ze zeggen... ...zullen we anders een baarkruk even pakken voor je? Want dat is misschien wel veel fijner voor jou om te bevallen. Ik hoor ze nog zeggen, als ik het goed heb onthouden... ...kamer 5, kamer 22 heeft er één. Nee, zegt de assistent, kamer 5 is die weg... En uh, 22 is hij zoek. Nou, en ik hoor dat. Ik denk, ja, natuurlijk. Natuurlijk gebeurt dit. Natuurlijk, dacht ik. Hè? Je zit dan... Ja, ik, ik, ik was niet in alignment. Laat dat even duidelijk zijn. Tijdens de valling ben ik niet in alignment geweest. Daarvoor trouwens ook niet op dit stuk. Want uh, anders had ik dit niet gemanifesteerd. Maar dat ga ik op het einde nog wel even vertellen. Oké. Okay. <laughs> die kruk kan ik dus vergeten. Ik moet blijven liggen. Nou... Um, het is zwaar onprettig, maar in de, met nog steeds met de gedachte, oké, okay, dit is zo voorbij. Dus, ik iedere keer tijdens een wee vier keer persen. En iedere keer zei de verloskundige, kun je nog één keer, kun je nog één keer? En ik had al die tijd mijn ogen dicht. Kijk of je hem de bocht omkrijgt, zei ze de hele tijd. En ik wist niet wat ze bedoelde. Of dat ze dan bedoelde dat ik het hoofdje eruit pers zo. ik weet het niet. Maar kijk of je hem de bocht omkrijgt, zegt ze. Oké, okay, nou, ik dacht, ja, weet je wat, ik, ik doe gewoon mijn best. Ik, ik, wist niet, ja, ik wist het verder ook niet, dus ik was gewoon zo hard mogelijk maar aan het persen, zo goed mogelijk en mijn best aan het doen. Maar het schoot me niet op. Op een moment zegt ze, kijk, kijk dan, kijk eens, kijk eens. En, en ik dacht, nee, ik ga niet kijken, ik ga echt niet kijken. En... Uiteindelijk, het, het duurde en het duurde en het duurde en het duurde. En ik dacht, ja, ik ga wel kijken. En ondertussen had ik al, ik, ik lag eigenlijk dus op bed, op mijn rug. Benen opgetrokken. De ene been tegen de linkerassistent en de andere been tegen de, om me af te zetten tegen de, uh, tegen de verloskundige. En zijn vriend had mijn, hij had mijn hoofd vast. Hij hield mijn hoofd omhoog. En, oh, oké, okay, dus ik deed mijn ogen open. Oh mijn god, wat verschrok ik me van wat ik toen zag. Want oh, het was echt heel heftig. Ja, ik weet het. Dit is ook echt. Ik ga echt te visueel zijn nu. Maar het was, ik ga veel eerlijk zijn. Het was echt heel heftig. Want je, je, je ziet dan gewoon letterlijk een hoofdje tussen je benen uitkomen. En het is echt bizar. Het was echt bizar. En omdat hij zoveel haar had, zie je gewoon een haarbol. Zeg maar. Ik weet het. Ik weet het. Het is misschien te die detail. Maar ik, ik, ik moet je gewoon meenemen in mijn beleving. Maar dat was heel bizar. Maar tegelijkertijd ook weer... Oké, okay, hij komt, dacht ik echt. Oké, okay, ik zie hem al. Ik dacht dat er nog niks te zien was. Maar hij was er gewoon al voor een groot deel. En hij zat dus al een hele tijd vast met zijn hoofdje daar. En dat had ik niet in de gaten. Dus, maar dat gaf mij weer perspectief van... Oké, okay, weet je, oké, okay, ik, ik kan ergens naartoe werken. Ik ben het dus wel goed aan het doen. Nou, toen werd het ook voor mij mentaal anders. Want ik had echt zoiets... Oké, okay, weet je, dit gaan we doen. En ik, het is bijna zover en ik kan dit. En, en, en toen ik weer persen, weer persen, weer persen. Maar het, het leek niet op te schieten. Het leek, niet, het leek niet beter te worden of zo. En ze bleef zeggen: Kijk of je hem de bocht omkrijgt. Kijk of je hem, of je hem iets verder geperst krijgt. Maar dat hij, hij, ging maar niet. En op een gegeven moment: Oh, ik had zoveel pijn. Ik had zoveel pijn. En ik zeg tegen de verloskundige: Ik, ik denk ook gewoon wanhoop. Want zijn vriend zei achteraf: Je hebt zo'n grappige dingen gezegd. Ik heb dus, geroep, ik heb dus geroepen. Maar Naomi, ik zeg waarom trek je hem niet aan zijn haren? Trek hem toch gewoon aan zijn haren. Pak hem toch gewoon vast. Help me toch gewoon. En dat heeft dus geroepen. en. <laughs> Want ik ik dacht echt, dat kan toch? Hij heeft zoveel haar. Je kan hem toch gewoon een beetje aan zijn haren trekken? Je kan toch gewoon zijn hoofdje eruit trekken? Nee, zegt Naomi, dat kan niet. Dit moet natuurlijk gebeuren. We kunnen hem niet zomaar eruit trekken. En ik snapte echt niet waarom. Dus ik dacht bijna, ik had echt, de de neiging om gewoon met mijn andere hand het hoofd te pakken en hem eruit te trekken. Gewoon omdat ik zo graag wilde dat het voorbij was. Maar ja, dat was dus geen optie blijkbaar. En ze begonnen ook te lachen, dus blijkbaar zei ik iets bizars. En toen, de volgende week weet ik ook nog dat ik geroepen heb. Kom dan, kom dan, kom dan. Zo van tegen die baby praten. Ik weet ook dat zijn vriend vertelt dit heel lachen. na. Nou, blijkbaar is het allemaal heel grappig geweest. Maar dat komt, je bent zo wanhopig. Je roept, blijkbaar roep je de raarste dingen. Nou ja, misschien ben ik het alleen. Maar ik denk dat meer vrouwen dit doen. Maar ik zag dus dat hoofdje de hele tijd. Ze hadden ondertussen, meten ze zijn hartslag. Met hem was trouwens al die tijd niks aan de hand. Hij is al die tijd volledig oké okay geweest. Dus hij is niet in gevaar geweest. Het was echt wel heel fijn. Maar het schoot me niet op. Nou, op een gegeven moment had ik zoveel pijn en ik was zo uitgeput. En de weeën waren zo heftig achter elkaar dat ik tegen zei: zeg... zeg omi, alsjeblieft knip, alsjeblieft knip me in. Alsjeblieft help me, doe iets. Ik kan niet meer, zei ik zo. En toen zegt ze, oké okay Kim, over vijf minuten gaan we knippen. Je gaat nog even vijf minuten zelf proberen, want dat is echt beter voor je Daar ben ik me achteraf dankbaar voor. Als hij er over vijf minuten niet is, ga ik knippen. Ik zei: oké, okay, oké. Okay. Nou, ik nog... Tot die vijf minuten proberen. En ik zag al na een minuut. Dat de verloskundige zegt tegen de... de, de ja, ik weet niet precies wie erbij was. Maar zegt tegen degene die erbij was. Zie je hoe die ligt, zegt ze. En ik hoor dat. En toen dacht ik al. Dit gaat hem niet worden. Dit ligt niet aan mij. Hij ligt verkeerd. Ik kan dit dus blijkbaar niet. Zo. Dit ligt niet aan mij. Ik kan hier niks aan doen. Zo voelde dat echt. Hij ligt verkeerd. En daarna pakte ze ook meteen de schaar. En... Ik, in normale staat, geen pijnhebbende, zou hier panisch en bang voor zijn geweest. Want je ziet die schaar. Je weet wat er gaat gebeuren. Ik zag het zelfs. Maar ik smeekte haar om te knippen. En ze knippen gewoon zonder verdoving. En, en ik zeg nog tegen haar, want iedere keer deed ik vier keer persen tijdens een wee. En de eerste was altijd ontzettend pijnlijk. De tweede werd minder en kon ik echt pushen, zeg maar. Dus ik vroeg haar, doe het alsjeblieft in de tweede keer. Dat is voor mij het fijnste. Dat is goed, zegt ze. En de wee komt... En ze knipt. En ze knipt nog een keer. En ja, ja, natuurlijk. Dit voel je. Ik heb het gevoel in ieder geval. Ja, dit voel je. Maar het is zo niks. Want ze knippen gewoon echt. Gewoon zonder verdoving. Knippen ze gewoon in je. En niet zo'n beetje. En... Die pijn is niks in vergelijking met de pijn die ik voelde. Het klinkt, want ik vertel het verhaal na en iedereen kijkt dan echt van, oh nee, dat meen je niet. Maar die pijn, echt, trust me, als je nog nooit dit hebt meegemaakt, die pijn van die bevalling is zoveel heftiger dan die knip. Je smeekt om die knip. In ieder geval, ik smeekte om die knip. En ik was zo blij dat het gebeurde. En toen ik wist dat er geknipt was, toen kwam er zo'n oerkracht in mijn vrijheid van... Oké, okay, en nu moet hij eruit. Dat voelde ik aan alles. Dus ik push zo ontzettend hard. Echt letterlijk of dat mijn leven ervan vanaf ging. En Naomi trekt en ik zie, dat is ook zo, Oh, ik heb dat nu nog zo op mijn, mijn netvlies staan, ik zie dat hoofdje eruit komen en al die tijd had ik dus, kwam er een stuk hoofd uit. En ik dacht al die tijd dat dat het hoofdje was. Maar wat er toen gebeurde, bleek dat dat maar één vijfde van het hoofdje was. En ik schrik me helemaal kapot, want het was dus een bult wat op je hoofdje is gekomen, want ik heb gezien, dat dat die vast zat. De hele tijd. Maar dat was niet het echte hoofdje. Het echte hoofdje was vijf keer zo groot. Dus zij trekt het uit mij. En die schouders en die armpjes en alles wat er uit me komt. Ik verschrik me wat ze dan uit je halen. Ik denk echt, holy shit, hoe kan dit hier uitkomen? Ik vond het zo heftig. En dan leggen ze het op je borst. En dan, oh my god. En ik begon meteen te huilen. En dat was het niet, dat klinkt misschien heel stom. Maar dat was niet huilen van geluk. Maar dat was huilen van ja, misschien wel van geluk, maar van, van opluchting. Van, oh my god, het is voorbij. Het is voorbij. En ik begon keihard te huilen. En de pijn is ook acuut weg. Dat was zo fijn. De pijn is meteen weg. Je voelt de pijn van de knip, maar ja, die boeit geen fuck. Die boeit geen fuck. Oh, de pijn is weg. Ik kan zo in het moment komen nu. Die pijn is weg. Die opluchting is als ze leggen het kindje op je borst. En toen ik hem aankeek, was het... Het contrast binnen een paar seconden. van. het meest gruwelijke. wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. naar het allermooiste. wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. oh, nu. ik het dit. nu. weet je. je, je wordt er gewoon wel ik moet stil van. sorry. Dit is echt zo bizar. en dan ben je zo blij dat het voorbij is. Ik heb al die tijd gedacht. Oh my god, dit doe ik nooit meer. Hoe moet ik zijn vriend vertellen dat ik geen kinderen meer wil? Heb ik al die tijd gedacht? En dan ligt hij daar en hij begint te huilen. En oh, Dat is zo mooi en ik kijk zijn vrienden aan. En, blijkbaar zijn er ook foto's gemaakt toen. Dat heb ik allemaal niet meegekregen, maar die heb ik dus later gezien. Die heb ik op Instagram gedeeld trouwens ook, omdat ik ze zo mooi vind, omdat ze zo oprecht zijn. Ja, en dan is het gewoon, oh my god, er komt zo'n ontlading over je heen. En dat je echt denkt, holy shit, wat heb ik meegemaakt? Wat wat was dit voor een nacht? Wat is er gebeurd? En dan, ja, hij mocht bij me blijven liggen. En dan leggen ze ze hem op je borst. En hij begint te huilen en daarna is hij stil. En je ziet zo'n klein mannetje daar liggen. Het is echt fantastisch. En ik dacht echt, ik dacht echt dat ik niet, niet zo iemand was die dat zou kunnen voelen. Dus dat, dat, gewoon eigenlijk kan niet meer ophouden met huilen nu. Ik dacht echt dat ik, dat ik niet zo was. Maar wat er dan gebeurt met je, is echt bizar. Het is echt bizar. Want je, je voelt, je voelt zoveel liefde voor dat kindje. dat is iets wat je nog nooit hebt gevoeld. Dat is iets wat met niks te vergelijken is. En je houdt gewoon zo intens van hem ineens. En meteen. En hij is zo mooi. En het is zo fantastisch. En je voelt niks meer. En niks boeit meer. En nou ja dat. Dus we hebben daar een hele tijd gelegen. En toen uh, moesten ze me gaan hechten. En omdat er. Dus twee keer geknipt is geworden, want dat was ook nog zoiets moois. Naomi zegt tegen me, Kim, heb je gevoeld dat ik twee keer geknipt heb? Ik zeg, ja. Ja, sorry, zegt ze. De schaar was bot. En ik moest lachen. Ik zeg, ja, natuurlijk. Dat gaat ook nog fout. Waarom niet? <laughs> en ze zegt ook, ja, het spijt me. Ik vind het ook zo verschrikkelijk. Dit is ziekenhuismateriaal. Het spijt me echt, zegt ze. Ik kan hier niks aan doen. En, uh, maar het boeide me niks meer. Dus ja, ik ben flink ingeknipt geworden. Dus het moest heel uh, behoorlijk wat... Uh, wat spuitjes qua verdoving en ook behoorlijk wat hechtingen. Maar het maakte allemaal niks meer uit. Uh, het was niet prettig het hechten, maar weet je wat het is? Ze fijn ook: heb je pijn? Ik zeg ja, maar het is allemaal niks in verhouding met wat ik net heb moeten meemaken. Dus niks interesseerde me meer. Ja, ik had pijn, maar het boeide niet. Omdat het allemaal, in, ja, als je het in perspectief plaatst, stelt allemaal, het speelt allemaal niks meer voor. Maar goed, het was niet heel comfortabel, dat hele hechten en zo. Dus uh, wat we toen hebben gedaan, midden in de nacht, het was half vijf denk ik ondertussen. Hij is trouwens om, uh, dat zei ik net, uh, drie uur 38. s'nachts om acht minuten over half vier is hij geboren. En uh, toen gingen we eerst mijn moeder bellen. En ik had, dat heb ik ook nog niet verteld, maar ik had toen de weeën begonnen thuis om negen uur... Heb ik mijn moeder opgebeld en mijn vader om te vragen of ze een kaarsje voor me op zouden steken en me positieve energie wilden sturen. Omdat ik geloofde dat het me zou helpen tijdens de bevalling. Omdat ik heel bang was voor de bevalling. En toen zei mijn moeder van uh, het komt goed Kim, probeer lekker te slapen want we dachten echt misschien kunnen we nog slapen. Niet weten dat het allemaal zo snel zou gaan. En dan hebben we morgenochtend contact. Maar ze zei, je mag me de hele nacht bellen. Als je bemoedigende woorden nodig hebt of wat dan ook. Nou. Ik uh, belde dus mijn moeder op. En we hadden FaceTime, Dus ik had een kindje. Ik had Julian vast. En dat was zo mooi. (laughs) Mijn moeder dacht. Ze belde omdat ze het zwaar heeft. En even moet ingesproken moet worden. ja, ik was dus al bevallen. Dus... Zij ziet het kindje liggen. Oh, het was zo mooi. En ze begint meteen te huilen. Het was echt zo mooi. En ze begint meteen te huilen. Oh, zegt ze, dat meen je niet. En ja, ze zagen ook hoe ik eruit zag. Ik had mijn hele gezicht vol met bloeduitstorting. Het leek net of ik twee blauwe ogen had. Het ene was iets erger. Het leek eigenlijk of iemand mijn blauwe ogen had, ges- had, uh, had geslagen. En zo zag ik eruit. Uh, ik had overal bloeduitstorting in mijn gezicht van het persen. Ik zag er echt verschrikkelijk uit. Ik hoorde achteraf van mijn vader dat hij zo geschrokken is van hoe ik eruit zag. Maar ook dat, het boeit je allemaal niks. Ik keek in de spiegel en ik denk, ja, dit is inderdaad niet mooi, maar boeiend. Het interesseert je geen fuck. En mijn moeder begint te huilen en ik belde mijn vader op en die werd emotioneel. Ook, ook denkende, Kim belde omdat ze even wat steun nodig heeft. Ja, dat is voor hun natuurlijk ook het mooiste wat er is. Dus hun dochter bevalt. En ze vroegen ook hoe het met mij was. En toen hebben we nog zijn vriendsouders opgebeld. En ondertussen was het hechte klaar. Super fijn. Ik had afleiding gehad. En toen mocht ik gaan staan. En dan gingen ze kijken of ik... Eh... En ik voelde me daarna weer echt super goed. Echt toen de pijn over was. Oh my god, wat voelde ik me goed. En... De verloskundige zegt zo tegen mij. Jeetje, zegt ze. Dat heb je knap gedaan. Kim... Zegt ze, dit is eigenlijk het ergste wat je had kunnen meemaken. Heb jij meegemaakt? Zegt ze dat het zo snel ging en daardoor zo pijnlijk en dat er van alles mis ging. Dat je geen pijnstelling hebt gekregen, dat de schaar bot was, dat de baarkruk er niet was. Ik zeg, erger dan dit had het niet kunnen zijn. En ja, dan zal ik hem met alle respect voor alle vrouwen die nog een veel zwaardere bevalling hebben gehad, zo bedoel ik het niet, maar meer zegt ze: van ja, dit, dit meer pijn dan dit had je waarschijnlijk niet kunnen hebben. Dus Jij hebt dit gedaan zonder verdoving. Je hebt het zo gedaan. Je mag heel zo trots op zijn, zegt ze. En um, die voelde ik niet. En dat klinkt misschien heel stom. Maar als ik het nu opnieuw zou moeten doen... zou ik weer om pijnstilling gevraagd hebben. Ik... Ik Vind het namelijk niet knap van mezelf. Ik hoefde van mezelf niet zonder pijnstilling te bevallen. Ik, heb, ik hoef dat niet aan mezelf te bewijzen dat ik dat kan. Dus daarom vind ik het ook niet bijzonder knap van mezelf. Ik vind het fijn om te weten dat mijn lichaam het aan kan. Ik wist dat ik dit zou kunnen, maar ik had het niet nodig. Ik wist dat ik dit zou kunnen. Dat is het niet. Maar ik wilde het niet. Ik wilde pijnstilling. Ik, ik vind het on, niet. Ik hoef van mezelf niet onnodig te lijden. Dat was gewoon. Um, hoe ik erin stond van tevoren. Nou, de verloskundige zei dat dus je mag zo ongelooflijk trots op jezelf zijn. Je hebt het gewoon zelf geflikt, zegt ze. En het is, het is erger dan dit, dat je het gewoon niet kunnen hebben. En ik dacht, ja, oké, okay. <laughs> ik voel hem niet zo, maar ik snap dat jij het zegt. Um, maar nogmaals, een, een, nieuwe ke- een andere keer had ik weer een pijnstilling gevraagd. Toen mocht ik gaan staan en wilde ze checken of ik niet duizelig was, of ik mijn benen kon staan. En uh, toen werd ik in een karretje werd ik, uh, naar de douche gereden. Oh, heerlijk, ik mocht gaan douchen. En um, Julian werd gepakt en die werd, bij zijn, vriend, um, die werd bij, bij zijn vriend op schoot gelegd. En zijn vriend pakt hem vast, gaat in een stoel zitten. En ik denk echt, 10, 20 seconden en zijn vriend valt in slaap. Oh, dat was zo schattig. Hij pakt zijn zoon vast. En zijn vriend was zo kapot van alle spanning. Hij heeft ook zo geleden dat hij mij zo'n intense pijn heeft zien lijden en niks kon doen het moet voor hem blijkbaar ook, ja dat snap ik het moet voor hem verschrikkelijk zijn geweest en um, hij viel meteen in slaap met Julian, Dat was zo schattig maar ja, toen konden we hem niet alleen laten ik moest gaan douchen met de verloskundige Dus toen heeft um, um, de andere dame die erbij was heeft Julian gepakt en, en zijn vriend, en toen kwam ik terug van het douche. en toen lag zijn vriend op mijn bevalbed te slapen <laughs> zo schattig waar ik net bevallen was, ging hij slapen hij was helemaal kapot en ik stond stijf van de adrenaline echt, ik, oh, ik kon echt niet slapen Oh, schatje, ben je wakker geworden? Oh. Ja, we gaan zo eten. Nou, en toen um, hebben we hem nog natuurlijk gewogen. Volgens mij was het al gebeurd, ik weet even de volgorde allemaal niet meer. En toen mocht ik hem aankleden en oh, was zo fijn. Mocht ik hem de eerste keer aankleden en mocht ik de eerste keer oefenen met hoe het allemaal werkte. En oh, ik zag. Ik was zo verliefd op dat mannetje meteen. Oh, hij is zo klein en zo lief en zo mooi en... Nou, het was zo'n heerlijk gevoel. We hebben de tas ingepakt en ik werd, euh, nou ja, ik werd in een rolstoel gereden naar, naar buiten, naar de auto. We mochten naar huis toe, het was half acht ondertussen, ochtends. En uh, om acht uur of negen uur, ochtends, zou de kraamzorg komen op zondag, 17 mei. En uh, ja, zijn rijdt rijdt naar huis, de kleintje en de maxicozie. En mama er meteen naast en... Uh, ja, we komen thuis aan. Super ja, mooi op zondagochtend. Iedereen slaapt nog om ons heen in de straat. Alles is rustig. En het lijkt net alsof er niks gebeurd is. Het was zo bizar. We gaan s'nachts om twaalf uur gaan we weg. En we komen s ochtends om half uur komen we thuis. De bevalling heeft uiteindelijk. Ja, vliezenbreek was negen uur. Half vier is die geboren. Dus 6,5 uur. Um, 6,5 uur was het gebeurd. En het was gewoon een nachtje weg en we komen ochtends thuis. Niemand heeft wat gemerkt dat Julian is geboren. Ja, echt, echt bizar. Het gevoel is zo bizar. En ik stond zo stijf van adrenaline, want we wisten we moeten gaan slapen. Maar ik, oh, nee, ik, ik, ik wilde alleen maar bij hem zijn. En toen heb ik hem zijn eerste flesje gegeven. En... Ja, ik heb het trouwens, ik, ik kies er bewust voor om geen borstvoeding te geven. Uh, achteraf zei ze ook dat het niet had gekund bij hem, omdat hij zo'n hoofdpijn had. Omdat hij zo lang heeft vastgezeten. Uh, dat hij nooit uh, aan de borst gedronken had. Dus het is ook gewoon allemaal prima. Hoe het nu is. Het flesje gaat heel goed. En ik geef hem zijn eerste flesje. En hij begint te drinken. En oh, (laughs) het is zo fantastisch. En ja, vervolgens komt om negen uur de kraamzorg. En die komt je helpen. Maar je zit nog helemaal beduust eigenlijk op de bank van alles wat gebeurd is. En ik zat foto's terug te kijken. En ja, dat was zo emotioneel. We hadden de hele nacht niet geslapen. Ik... Oh, het is een rollercoaster van emoties. En uh, ja, zijn vrienden natuurlijk ontzettend moe. En ja, je moet, je, ja, je moet niks maar Je gaat eigenlijk gewoon door op dat moment. En, ja, die zondag was gewoon... Die, die vloog voorbij. Maar er werd ons de belangrijkste dingen geleerd. Een luiertje verschonen. Hem eten geven. Hem leren kennen. En allemaal ja, die stapjes. Ja, want toen kwam eigenlijk de op de hele week. En het ging supergoed. En en nu is de kraam weer op weg. De eerste, het is de tweede dag. En het gaat eigenlijk ontzettend goed. En ik heb zoveel vertrouwen in. Dat met hem alles goed gaat. Dat het met ons goed gaat. We zijn super relaxed. En ja, ik kan ook echt zeggen, als ik nu terugkijk, hoe Love Attraction hier een rol in heeft gespeeld. Ik was voor één ding ontzettend bang. Mijn allergrootste angst was dat ik niet op tijd in heerlijk zou zijn... en dat ik geen pijnstilling zou krijgen. Dat was mijn aller, aller, allergrootste angst. Dat ik niet op tijd zou zijn voor pijnstilling. En dat is precies wat er gebeurd is. We zijn aan niet naar heerlijk kunnen gaan... en ik heb geen pijnstilling gekregen omdat het zo snel ging. Dus ik had gewild dat ik een heel mooi, perfect, gemanifesteerd... helemaal in alignment bevallingsverhaal had kunnen vertellen. Maar op dit stuk... Bevallen heb ik al jaren zo'n grote angst zitten. En zo'n grote angst opgebouwd. Dat het me niet gelukt is om het op tijd te shiften. En ik heb eraan gewerkt, heel veel. En en we hebben een hypnobirthing cursus gedaan. En het heeft me meer in vertrouwen gebracht. Het heeft echt geholpen. Maar als ik 100% eerlijk ben, is het me niet gelukt om mijn angst los te laten. Ik was echt heel erg bang voor de bevalling. En dit is ook wat ik je wil. Ik wil je namelijk niet bang maken met dit verhaal. Ik wil je laten zien hoe ik precies gekregen heb. Waar ik bang voor was. Ik heb letterlijk dit aangetrokken. Ik heb dit zelf gemanifesteerd. Dat weet ik. Want ik was hier bang voor. Dit is wat ik verwachtte. En ik wou dat ik het had om kunnen draaien. En het is niet gelukt. Ben ik boos op mezelf? Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Uh, Ik vind het jammer. Want ik heb het geprobeerd. Maar um, die angst zat te diep. En uh, ja, je, je merkt dat dit weer iets is. waar Ik, ik loop er al jaren mee, dus is iets, dat wil niet zeggen dat je al iets jaren hebt dat je niet kan shiften. Maar wel is het zo dat er zoveel weerstand op zit op dit stuk. Dat het gewoon meer energie en meer moeite kost en meer tijd kost om het om te draaien. En ik was nog niet zover. Ik had wel twee dagen voor de bevalling. Dat heeft me heel erg geholpen heb ik een clip geluisterd van Abraham Hicks over uh, painless childbirth. En dat heeft me heel erg geholpen. En dat was namelijk dat ze zeiden... uh, jouw lichaam is hiervoor gemaakt, jij kan dit. En bevallen is het meest spirituele wat je uh, je kunt ervaren als mens. En dat gaf me wel rust, enigszins. Uh, Maar dat nam de angst niet weg. Ik was zo enorm bang voor de pijn. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar het is wel iets wat uh, heel erg speelde. Oké, okay. ik ga hem heel even onderbreken. Ik kon nog een klein stukje vertellen. En ik kom zo meteen terug, maar ik ga hem eerst even wat eten geven. Oké, okay, hij is nu wel stil. Oké, okay, dan kunnen we misschien toch nog even doorpraten. <laughs> ik heb dus um, letterlijk dit gemanifesteerd en. Misschien herken je je in mijn verhaal als je bevallen bent. Misschien herken je je erin. Heb je een andere angst? Heb je precies gekregen wat je wilde? Op het gebied van gezondheid of iets anders. financieel. uh, Dit is gewoon echt ook letterlijk... Letterlijk law of attraction. uh. Het... Sorry. Even kijken dat het kleintje oké is. Um, um, wat wel heel mooi is, wat je ook ziet, um, dat wil ik ook vertellen, is dat ik de hele zwangerschap als heel fijn heb ervaren. Ja, ik was klaar met zwanger zijn, dat klopt, dat heb ik ook heel duidelijk uitgesproken. Waarschijnlijk is dat ook een reden dat ik... Dat ik drie weken eerder ben bevallen. Ik was er echt klaar mee. Ik was klaar met mijn buik. Ik was klaar met zwanger zijn. Dus het was heel erg mixed emotions. Ik wilde dat het overging. Maar ik was ook bang voor de bevalling. Maar ik wist ook, weet je, bevallen moet je toch. Dan liever eerder. Ook dat heb ik gehoopt. Liever eerder. Want mijn idee was, dan is hij kleiner. En dan is het beter. Dus ook dat hij eerder kwam, heb ik ook zelf gemanifesteerd. Ehm... wat ik die zwangerschap, ik verwachtte dat ik mijn hele zwangerschap fit en energiek zou zijn en slank zou blijven. En dat is ook dat is allemaal gebeurd. Ik heb precies de zwangerschap gehad. Die ik verwachtte. Ook het begin het misselijk zijn. Want als er één ding was waar ik bang voor was. Was het het misselijk zijn. Ook dat is precies wat gebeurd is. En daarna wist ik. Ik ben volledig oké. En al die tijd heb ik ook geweten. Op het moment dat die vervalling voorbij was. Want dat was het enige stuk waar ik bang voor was. En waar ik dus een weerstand op had zitten. Daarna ben ik en zo weer in shape. Dat heb ik al die tijd gevoeld. Ik ben zo weer in shape. Ik heb zo mijn lijf terug. En wat ook nog eens uh, wat er heel sterk voelde is. ik maak me totaal geen zorgen over de eerste periode daarna. Zijn vrienden en ik redden dat. Ik kan dat. Uh, het kindje gaat gezond zijn. 0,0 uh, twijfel dat iets niet goed zou gaan daarna. Het was 1,5 vertrouwen. En wat je dus ziet is, ik, uh, ik had na zeven dagen, na acht, ja, wat is het nu, na zeven, acht dagen uh, was mijn baarmoeder helemaal uh, teruggezakt. Mijn buik is bijna volledig weg. Ik heb er ook om zeven dagen een foto gedeeld, maar nou, ik had bijna geen buik meer. Uh, na zeven dagen had ik nog anderhalf kilo meer dan uh, voor de bevalling. Was ik nog anderhalf kilo zwaarder dan voor de bevalling? Misschien is het nu zelfs helemaal weg. Dus de kilo's zijn weg. De buik is weg. Ik voel me topfit. Uh, Emotioneel totaal niet onstabiel. Als je het hebt over kraamtranen. Ja, ik ben nu aan het huilen. Maar dat is gewoon de emotie van de bevalling. Ik ben emotioneel niet onstabiel. uh, Helemaal niks. Uh, Geen hechtingsprobleem of wat dan ook. Of ja, we slapen slecht, maar dat kunnen we goed handelen. Um, en en ik gaat heel goed. Met, het, met de kleine is super goed. En het is precies zoals ik had verwacht. En ook dit wil ik met je delen. Want hier geloof ik ook heel erg in. Dit is ook precies uh, aantrekken wat je verwacht. En ook dit is precies manifesteren. Het lichaam terugkrijgen binnen no time. Is precies wat ik had verwacht. Ondanks dat velen zeggen. Ja dat kost weken. En dit en dat. En streamen. En je hebt dit. Ik heb geen streamen. Ik heb helemaal niks. En ik wil dat je dit gewoon weet, dat het bestaat. En ik geloof erin dat je dus ook daar invloed op hebt. Echt precies alles is gegaan zoals ik verwachtte. Alles. En dat is voor mij weer een bevestiging. al heb ik echt die bevestigingen niet meer nodig. Maar ik wil het toch met je delen. Omdat je ja, gewoon ziet... Denkt, weet je wat het is? Het is gewoon ook om te laten zien... Um, ik heb ook angsten. Ik ben ook lerende. En, en dit was, um, denk ik, mijn allergrootste... Nou, heb ik die nu overwonnen? Is het nu weg? Zul je misschien afvragen? Als ik eerlijk ben, niet. Nee. Nee, want ik heb gedacht, ik doe het nooit meer. En die gedachte is nu trouwens weg. Ik zou het... Vanavond weer doen, morgenavond weer. Als ik jullie handen voor terug zou krijgen. I know, super cliché, maar die pijn is het waard. Als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. En ook dat er roepen alle ouders. En ik dacht altijd: ja, ja, ja. Hè? Dat is zo'n bla- zo, ja, zo standaard. Je krijgt er zoveel voor terug. Maar het is echt zo. Wat je gaat voelen als moeder is bizar. Echt, ik, het, de hele wereld draait om hem nu. En dat hij oké okay is. En... Maar is de angst weg? Nee. Nee, ik wil nog niet nadenken over een eventuele tweede. Um, er gaat een heel duidelijk plan komen dan. En volgens Kim heeft al gezegd, Kim, dan mag je erop voorbereiden dat het waarschijnlijk hetzelfde gaat. Jouw lichaam is gemaakt om te bevallen. Fantastische uitspraak. Nou, <laughs> uh, ja, goed. Ik zal niet te diep ingaan. En ik zei, nou, dat denk ik toch anders over. Maar ik snap wat zij bedoelt, want het is allemaal natuurlijk gegaan en het is heel snel gegaan. Dus ik, ik snap dat ze dat zegt. En ik snap ook dat het zo is. Het is dus, maar net, maar goed, het is waarheid? Hè? Het, is, het, is, het is niet de waarheid, maar het is een waarheid. Nou. En um, ja, de angst is niet weg. Ik denk wel dat het beter wordt. Een uh, eerst volgende keer zal ik me veel meer erop voor gaan bereiden. Ik zal proberen echt om mijn verhaal te veranderen. En we gaan het zien. Ik ga er nu nog niet mee bezig zijn. Uh, maar ik wil ook gewoon heel eerlijk zijn in het feit dat is de angst weg? Nee, is het nu minder? Nee. Uh, ik ben blij dat ik dit niet geweten had, want hier had ik me echt niet op voor willen bereiden. Hier had ik niet van tevoren aan willen denken. Dus ik ben blij dat het me is overvallen. Ik ben dankbaar dat het me is overvallen. Ik ben dankbaar dat het eindelijk zo snel is gegaan. En uh, Het herstel verloopt trouwens heel spoedig. Ja, ik heb een flinke knip. Uh, ja, ik heb er last van. Ja, ik heb pijn met zitten. Ja, het is zo. Maar is het erg? Nee. Iedere keer als iemand het vraagt, zeg: ik, oh, maakt niet uit, Het is niks in verhouding met de bevalling. En zo voelt het ook echt... Het klopt, het is allemaal niks in verhouding met de bevalling. Ik, ik ging eergisteren ja, wandelen en het viel me enorm tegen. ja, het is zo. Dan maar rustig opbouwen. Maar ik vertrouw erop dat het zo weer goed komt. En dat het zo. Hè, dat ik me elke dag een beetje beter voel. En dat is ook wat gebeurt. En het gevoel van dankbaarheid en van liefde overheerst op dit moment zo enorm. En als je dan dat kleintje hier naast je ziet liggen, dan denk je, oh mijn god, het is alles waard. En ik zou het meteen weer doen. Dus al met al denk ik toch een heel positief verhaal. Um, Je ziet op alle vlakken heb ik dus precies gekregen wat ik wilde. En dat is gewoon hoe het werkt. Ik weet ook dat als ik het kan shiften, kan ik een andere bevalling manifesteren. Ja, dit bestaat. En dit kun jij dus ook. En dit kun jij op alle vlakken. En laat het mijn verhaal een inspiratie zijn. Iets misschien om over na te denken. Bepaalde dingen voor jezelf die je hebt ervaren, Puzzelstukjes die op zijn plek vallen. Ja, misschien ook wel bepaalde dingen die je wil manifesteren. Dat je daar anders naar kan kijken. Want ik kreeg van veel mensen terug op Instagram die me berichtjes stuurden. Dat ze het zo inspirerend vonden dat ik binnen een week mijn lijf terug had. En dat het dus bestaat. En, en weet je wel, ik altijd in geloof. Als je het bij een ander ziet, weet je dat het bestaat. En dan weet je dus dat het, dat het voor jou ook haalbaar is. Zo sta ik er in ieder geval in. En uh, voor mij was het echt heel sterk mijn waarheid. Ik heb nooit no time mijn lijf terug. En dat doet mijn lijf dat ook. En ik heb elke dag taart gegeten. Ik heb niet bewogen. Um, ja, ik heb ook heel gezond gegeten. Maar ik heb vooral heel erg naar mijn lijf geluisterd. Me gevoed met waar ik zin in heb. En ik geloof hier ontzettend sterk in. Dat is ook hè, wat, je, wat, ik, wat ik teach in uh, de online training Weight Loss Mastery. Echt het leren luisteren naar je lichaam. En als je dat doet, dan doet je lijf precies wat jij wil. Daar zweer ik echt bij. Nee, ik maak dat ik nu heel rustig ben. Misschien is het een heel heftig verhaal geworden. Misschien is het van de hak op de tak. Ik weet het niet. Ik, ik moest het zo delen. Ik hoop in ieder geval dat je er wat aan hebt gehad. Um, ja, als, je, als je vragen hebt, stel ze me. Um, ik, ik hoop in ieder geval dat het je heeft mogen inspireren. Laat het me weten als dat zo is. Als je iemand kent die, 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 die baat heeft bij dit stuk misschien. Iemand die ook angst heeft voor de bevalling. Um, Waarbij waar je toch misschien troost kan vinden in. Je kan het shiften. En, eh, ook al zeg ik eerlijk, het is mij niet op tijd gelukt. Ja. Deel hem alsjeblieft. Um, misschien vind je het toch fijn. Ik zou het heel erg waarderen als je hem deelt op social media. Um, zodat zoveel mogelijk mensen misschien hier iets aan hebben. En Ja, ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik Ik moet ook niet te veel lullen, want dan het het belangrijkste is gezegd geworden. En hopelijk heb je er wat aan. Oké. Vanaf nu. Voorwaarts. Vanaf nu. Ja, dat is al. Genieten met dit kleintje. En uh, het voelt gewoon heerlijk om het uh, te combineren met alles. En het voelt gewoon als het zijn van volledig in alignment. Ja, misschien wel nog één ding wat ik wil zeggen is... wat zijn vriend afgelopen week tegen mij zei... wat ik zo mooi vond, is dat hij tegen me zei... zegt hij, wauw, ik had nooit verwacht dat jij zo kon zijn. En ik wist precies wat hij bedoelde. Ja, zijn vriend kent mij als iemand die 100% voor zijn werk gaat. En um, ja, misschien af en toe wel wat zorgzaamheid mist. Ik heb dat wel in me, maar... Um, ja, ik geef altijd heel veel prioriteit aan mijn werk omdat het echt voelde als hij ja, nog steeds hè, mijn kindje is. En ik dat ontzettend graag doe. En ik weet dat hij daar af en toe wel wat moeite mee heeft gehad. En misschien ook wel heeft gedacht. Van, goh Gaat Kim zorgzaam zijn? Gaat ze er 100% zijn voor ons zoontje? Daar heeft hij op vertrouwd. Want anders had hij ook natuurlijk niet een kindje met mij me gewild. Maar... Hij zegt: Het is ongelooflijk hoe jij bent met Julian. Het is ongelooflijk wat ik zie. Dit is, nog, dit is echt, dat zei hij, dit is nog tien keer mooier dan ik had. Het is ook zo mooi, ik werd emotioneel toen hij het zei. Het is nog tien keer mooier dan ik had gehoopt dat het zou zijn. En ik zie gewoon, als hij naar mij kijkt, ook de liefde die hij voelt voor mij. om Wie ik ben natuurlijk, maar ook hoe ik met onze zoon omga en hoe ik, hoe ik voor hem zorg. En... Het heeft gewoon echt ook echt wel een enorme verdieping gegeven aan onze relatie. Het is echt heel bijzonder om te zien. Zijn vriend zei, nu voelt het echt compleet. Met de toevoeging, oké, okay, ja," zegt hij, voor jou nog een huis in het water en dan is het echt compleet. En toen moest ik lachen, ik zeg ja. Dus dat is misschien wel een mooie afsluiting. Als je denkt dat je niet zo kan zijn, want dat dacht ik ook voor mezelf... Trust me, als je een kleintje hebt, je verandert zo als persoon. En ik ik ben nog steeds helemaal voor mijn werk. En ik vind het nog steeds superleuk. Want ik heb gisteren alweer een Q&A gegeven. Heb ik alweer een video opgenomen. Toen zijn vriend met met Julian aan het wandelen was. En dit is er nog allemaal. Maar er is zoveel liefde bijgekomen. En ja, Julian staat echt op de allereerste plaats. En het is zo'n fijn gevoel. Als je naar hem kijkt, dan is het gewoon acute alignment. En dat is echt waar. Als je uit alignment bent en je kijkt naar hem... Dan is het meteen terug in alignment. En zoveel liefde voelen. En het is uh, heel goed. Als manifestatie tool. <laughs> oh, Oké, okay. ik hou mijn mond nu. Dank je voor het luisteren. En uh, ja, ik, ik weet niet wanneer er een volgende podcast online komt. Misschien snel, misschien wat langer. Maar ik weet dat jullie er alle begrip van hebben. Dus dank je wel en tot de volgende keer. Doei doei. Zoek de podcast op, scroll even naar beneden en laat een korte review achter. Hoeveel meer reviews namelijk, hoeveel de beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoeveel meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Super, super dankjewel alvast en tot de volgende keer!